0: Buenos días a todos y todas, me alegra volver a poder saludarlos por aquí y poder retomar nuestros podcasts que habían estado un poco desatendidos Para esta sesión eh, quiero hablarles un poco del tema que rodea la publicación del texto de Mara Viveros Como ustedes se podrán haber dado cuenta, eh, el asunto aquí tendrá que ver entonces con las masculinidades y si ustedes eh, revisan el programa de curso Hemos hecho demasiada insistencia, quizás, y eh, nunca está de más, sobre la pregunta en términos y en claves de los estudios de género y sobre todo también de las perspectivas feministas, pero muchas veces desatendemos esas otras dimensiones de los estudios de género que incluyen también a otros sujetos y subjetividades. En este caso, por supuesto, las masculinidades han sido uno de esos asuntos un tanto desatendidos en los estudios de género, eh, y solo a principios de los años 90 eh, las publicaciones y los estudios al respecto empiezan a emerger. Y Mara Viveros es una de esas personas que por lo menos en el caso latinoamericano y colombiano eh, va a ser muy relevante para el, eh, digamos, el surgimiento de esta consideración o de este descuido que había habido también por los asuntos de las masculinidades. ¿no? Bien, entonces eh, antes de comenzar a hablarles de estos temas más en detalle, yo quería dejarles un poco el contexto de Mara Viveros en términos de nuestro curso de Antropología en Colombia y contarles un poco que la trayectoria de, Maria, de, de Mara es bien interesante porque justamente proviene de la economía ella tiene un pregrado en Economía de la Universidad Nacional eh, donde arranca a estudiar en el 75 pero termina en el 82 y es solo después de este pregrado en Economía que Mara empieza a tener una digamos una sensibilidad particular por los estudios sociales en el 83 finalmente decide enlistarse en la maestría del IDEAL del Instituto de Altos Estudios de América, para América Latina en París y allí estudia entonces una maestría sobre estudios latinoamericanos entre el 83 y el 84 eh, su tesis de maestría eh, tiene que ver sobre las concepciones de lo que ella llama, o lo que ella llama mejor, como concepciones profanas de la enfermedad entonces esto también les empieza a iluminar un poco esos otros temas que Mara eh, ha tenido entre sus preocupaciones, que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con las percepciones o las representaciones sociales sobre estos asuntos. Y una vez terminada su maestría, eh, Mara hace el puente directamente con el doctorado, esta vez en la, de Altos de en, de, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que también es en París. Y allí entre el 85 y el 90 hace su tesis doctoral sobre discursos y prácticas terapéuticas, muy en la línea misma de lo que estaba trabajando en la maestría. Eh, luego les contaré cómo en esa misma época, entre el 85 y el 90, eh, es que empieza a gestarse también esta preocupación, eh, por lo que luego será el libro que tenemos hoy a consideración. Eh, pero mm, en esa misma época también Mara se vincula como profesora a la Universidad Nacional, finalmente, y se vincula en dos posiciones, tanto en la Escuela de Estudios de Género, que va a ser una escuela clave para todas las investigaciones en Colombia que consideran la variable de género. Ha sido dos veces directora de esta escuela, y además cofundadora, pero también participó en el programa de antropología como profesora en la Universidad Nacional. Creo que cuando Inge nos presentó un poco su trayectoria, Inge habló también de Mara como una profesora muy importante en su formación. Eh, datos importantes de su contexto Acuérdense que Mara nos eh, visitó en el pasado Congreso de Antropología No solo participó en uno de los debates centrales con el CEAF Sobre las perspectivas antirracistas Sino que también participó en un salón con Erika Márquez Un salón muy especial que se dedicó a las masculinidades No sé si se acuerdan un poco, diálogo sobre masculinidades eh, Ahí estaba como moderadora Lina Buccelli y había toda una intención muy particular además de invitar al Círculo de Hombres de Cali que es un espacio eh, al que se han ido con, digamos, sumando varios hombres de la ciudad, de diferentes identidades étnicas y orientaciones sexuales pero a la vez de diferentes saberes y oficios ¿no? y entonces eh, fue una, una invitación muy importante y creo que los que hayan podido participar se habrán dado cuenta un poco de las reflexiones eh, en este panel y Quizás otro asunto relevante de su currículo tiene que ver con eh, su periodo como presidenta de Asa en el 2018 y también residencias que ha tenido eh, al, en institutos y escuelas de estudios avanzados. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, estuvo entre el 14 y el 15. Bueno, entonces ya ven un poco muy rápido quién es Mara Viveros Vigoya eh, y entonces comencemos un poco a discutir sobre el libro y comencemos a un poco a adentrarnos en este campo de la antropología de las masculinidades que creo que era una tarea pendiente Comencemos pues con el libro eh, de quebradores y cumplidores sobre los hombres, masculinidades y las relaciones de género en Colombia Este es un libro publicado en el 2002, ustedes habrán visto si leyeron de pronto el prólogo que tiene un apoyo de la Fundación Ford, pero también de ProFamilia y del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional. Y esto lo menciono porque, por lo menos en el caso de la Fundación Ford, eh, va a ser una de las formas en las que justamente eh, Mara Vivero se empiece también a preguntarse por esto de las masculinidades. Si ustedes eh, recuerdan por lo que les contaba en la introducción, eh, los temas en, con los que llega Mara Vivero del doctorado... Tenían que ver más con estos asuntos de las representaciones sobre la salud y la enfermedad, eh, pero es la Fundación Ford, con un programa de salud sexual y reproductiva, y pues ahí estaba la conexión en términos de salud, pero la, la consideración de lo sexual y lo reproductivo es, que, es la que empieza un poco a hacerla girar hacia las masculinidades y, y, y las relaciones de género. Hay que decir que Mara ya había hecho desde su pregrado, cuando estudió Economía, una tesis sobre las mujeres en la floricultura colombiana, o sea, que ella ya tenía en cierta medida una preocupación porque sus preguntas estuvieran atravesadas por el género. Pero claramente esta pregunta por la masculinidad empieza a emerger más eh, a partir de, de los 90 ¿no? y su retorno al país después del doctorado. De ahí hay que decir que este programa de salud sexual y reproductiva de la Fundación Ford tenía además, como muchas de estas otras cooperaciones de las fundaciones transnacionales, esta idea de vincular otros países en Latinoamérica, en concreto vinculado a Chile, a Perú y a Colombia. Y entre el 92 y el 98 se proponen entonces hacer estudios en cada uno de estos países sobre estos asuntos de salud sexual y reproductiva. Eh, Mara incluso reconoce el valor tan importante de este grupo de investigaciones que empieza a involucrar gente en Chile como Teresa Valdés o José Olavarría, eh, en Chile en concreto, y en Perú, por ejemplo, a Norma, Norma Fuller, que es una, una estudiante de doctorado que está trabajando en, por esa época en sus temas también que tienen que ver con las masculinidades, y juntos eh, conforman un núcleo de investigación en masculinidades, al que luego posteriormente se sumaría el norteamericano Matthew Goodman, eh, que ya tenía un poco también de trayectoria en este tema. Eh, creo que el nombre del grupo es algo así como Las Hechiceras, si no estoy mal, eh, y eso es interesante también en términos de lo que, digamos, las comunidades académicas que se forman, digamos, a la par que también hay, hay estos compromisos de trabajo. Y en el caso de Profamilia eh, lo interesante de Profamilia es que agrega una pregunta que Mara Viveros incorpora de manera decidida eh, en la medida en que Profamilia había hecho unas investigaciones sobre las representaciones sociales de la esterilización masculina. Entonces esto para, para Mara terminará siendo clave también en en la compilación del libro, eh, y pues eh, por eso ustedes ven ahí un poco las ciudades que terminan siendo centrales, no Armenia, Quito y Bogotá. Y uno empieza a ver además cómo aquí hay una conversación mucho más amplia que involucra a gente como Luz Gabriel Arango, aquí en Colombia, eh, y a otras personas que serán claves en esto de los estudios de género en el país. Bien, entonces eso en torno al contexto del libro, pasemos ahora a preguntarnos cuáles eran las particularidades de esas antropologías o estudios sociales sobre las masculinidades y cómo también estaban en esos principios de los años 90 apenas emergiendo como un campo disciplinario académico. Antes de hablar de los estudios sobre las masculinidades, habría que... Por lo menos eh, dar unas luces sobre lo que eran las preguntas sobre la sexualidad y el género, por lo menos en Colombia, a finales de los años 80, principios de los 90. Y ustedes ven que eh, en la entrevista que les pongo como recomendada en la carpeta del Dropbox, Mara Viveros nos recuerda cómo había sido para ella de importante durante su formación como estudiante de pregrado en la Nacional. El haber participado en movimientos estudiantiles, particularmente menciona uno que es el Grupo Disidente Feminista, eh, en donde ella empieza a hacerse muy crítica de las posiciones que habían en torno eh, a las concepciones que venían desde la izquierda sobre el feminismo y cómo esa prim ese primer eh, feminismo eh, colombiano va a estar muy marcado por estas posiciones de izquierda en una lectura estrictamente eh, de diferencias de clase entre las mujeres. Eh, pero Mara reconoce haber estado muy tempranamente influenciada por intelectuales como Angela Davis, que si ustedes la habrán leído o la conocen, pues va a ser esta, de, de estas mujeres que empiezan también a cuestionar cómo los feminismos norteamericanos sobre todo, esas primeras olas del fem, de los feminismos, eh, van a ser en muchos sentidos no solo un feminismo de unas clases sociales y de unos países además, ...del Atlántico Norte con unas particularidades y unas prioridades muy exclusivas o muy, o muy generis ...sino también además marcadas por un feminismo en muchos sentidos blanco. Eh, y esto para una mujer como Mara Viveros que empieza a reconocerse también como una mujer negra... Eh, ...su padre eh, es un hombre negro y ella lo reconoce en su entrevista como, como algo clave... Que para, ...que para ella empezó a ser importante en, en su propia identidad... Quizás se me pasó decirles que Mara, eh, Mara estudió aquí en Cali, en el colegio eh, francés, eh, y quizás también por eso su filiación un poco a la, a, al decidir sobre los estudios doctorales, dónde hacer su, su, sus estudios, pues termina siendo en, en París. Eh, pero es allí también donde Mara, eh, y, y no me refiero tanto a París, sino allí en esa confluencia de la pregunta por... Incluso quién es ella como mujer, pero como mujer además que también se siente negra pero que no siempre se ha reconocido como tal y que solo, solo quizás en su época más tardía empieza a hacer una identidad eh, mucho más activa políticamente hablando, eh, ella entonces empieza a reconocer todas esas falencias de la izquierda que si ustedes eh, eh, un poco revisan en sus, en sus eh, repasos de la teoría en antropología y en otras ciencias sociales, en esos años 70 el marxismo claramente no incluía las consideraciones ni étnicas, ni raciales, ni mucho menos de género. ¿no? La categoría de clase era la, la categoría más importante y las otras eran consideradas como asuntos menores en el mejor de los casos ¿no? y en otros muchos más bien invisibles como problemas. Entonces esto empieza a ser clave para para este giro sobre entender las sexualidades y el género, no solo como algo que incluya otras perspectivas étnicas y, y raciales, sino también como el género como algo que incluya algo más que solo mujeres. Ya no solo va a ser la pregunta por si las mujeres son solo entonces las mujeres del primer mundo y las mujeres blancas, sino que además también va a incorporar una pregunta por las mujeres en un sentido más global, las mujeres del sur, las mujeres campesinas, las mujeres... Eh, en donde las preocupaciones y las prioridades no van a ser entendidas desde la misma matriz de la libertad, sino que van a tener que ver con otras preocupaciones y con otras ideas eh, de ser mujer. Eh, esto es pues para los que conozcan más de los debates de género, eh, tendrá más sentido. En lo que corresponde a los estudios de las masculinidades, abrirá entonces esa puerta a esos otros lugares no atendidos. Ahora, si la izquierda en Colombia, por lo menos como la cuenta Mara, desde su experiencia de militancia, eh, si esa izquierda no se había preguntado o no se había cuestionado la heteronormatividad, sino que justamente el enemigo principal era la burguesía y, digamos, la lucha de clases, eh, es estas preocupaciones por cuál es el rol que empieza a jugar también las desigualdades de género en la reproducción del de esta normatividad, lo que va a empezar a ser interesante para perspectivas como la, como la de Mara Viveros. Sobre todo me interesa que se piensen que la misma heteronormatividad en muchos casos era dada por descontado, pero tampoco era ni siquiera pensada como problema eh, antropológico o social y cultural. ¿Cómo se producía la heteronormatividad? ¿Qué tipo de prácticas, de, de símbolos y de digamos, de discursos eran necesarios para reproducir la heteronormatividad eh, y pensar la heterosexualidad como algo tan construido como la homosexualidad era todavía una tarea pendiente. Eh, entonces estaban, van a ser cosas que empezamos a encontrar en el trabajo de Mara y si, si lo pusiéramos en un paralelo con los estudios, eh, digamos, de las masculinidades, es justamente eso lo mismo que empieza a pasar en los años 90, principios, cuando incluso la perspectiva... Eh, en los estudios masculinos empieza a ser en qué medida también muchas de las masculinidades que cuestionamos pueden ser también vistas como, y perdónenme la palabra si las ofende un poco, pero pueden ser también vistas como, como víctimas del proceso de socialización y aculturación que produce estas masculinidades, eh, digamos, existentes. Por supuesto, la palabra víctimas no me parece la más adecuada, pero sí volver a pensar en esto, esto del heteropatriarcado hay que producirlo eh, y, hay, y es producido de nuevo ya no por un estado simplemente que se impone sobre los sujetos, sino que por el contrario es producido en prácticas sociales muy, muy a pequeña escala, en la familia, a través de las prácticas en las que algunas madres crían a sus hijos varones, por ejemplo, y ahí empieza a haber una, una lectura mucho más interesante, mucho más compleja de, de esas masculinidades hegemónicas entonces esas son una de las primeras eh, indagaciones como también entonces hay formas eh, de expectativas sociales sobre lo que es ser masculino que se imponen sobre los jóvenes eh, en su desarrollo y que empiezan a, a ser complicadas y, pero también necesarias de ser etnografiadas y leídas ¿no? eh, lo que hoy llamaríamos esas viejas masculinidades eh, también tuvieron un costo social y emocional muy fuerte sobre, sobre muchos jóvenes que estaban información ¿no? eh... de ahí viene entonces un poco la pregunta que se plantea Mara Viveros en el texto, si ustedes eh, leen la introducción, ella misma se pregunta, en este contexto de cambios en donde los movimientos feministas de la segunda mitad del siglo XX empiezan a erosionar estas ideas eh, y estas prácticas eh, frente a las formas del ser masculino, frente a las formas de asumir los roles en, en nuestra sociedad contemporánea, Mara se empieza a preguntar qué, es, qué sería un hombre o qué puede llegar a ser un hombre cuando ya no va a poder definirse como el ser que ejerce poder sobre las mujeres. ¿Qué es lo que va a ser de las identidades masculinas? cuando su capacidad de seducir, cuando su capacidad de conquistar eh, o de dominar o incluso de proveer va a verse minada por este empoderamiento de las mujeres en la sociedad contemporánea a través de su acceso a la educación, al trabajo o incluso a través del cuestionamiento de las actividades que eran asumidas como necesariamente femeninas, ¿no? el cuidado, el hogar, la cocina. Y creo que de ahí sale justamente esta esta forma en la que ella describe el libro y, y que finalmente logra cuajar como el título de la obra y es cómo va a encontrar una relación en la que pareciera contradictoria pero a la vez interdependiente entre estas dos identidades como las del quebrador o la del cumplidor, ¿no? El quebrador para estos jóvenes o estos hombres eh, en Quibdot que tiene que eh, más o menos como encarnar su capacidad seductora, su capacidad conquistadora y cómo entonces hace parte de una forma de enseñarse entre chicos a presumir de sus conquistas, a alardear de con cuántas mujeres han tenido relaciones, mientras que en Armenia ella encuentra esta otra figura de lo que se denomina ahí como el cumplidor, que podríamos llamar quizás de una manera más fácil como el proveedor, que empieza también a ser parte de estas identidades masculinas, quizás propias ya de otro momento en el que ya no se trata de alardear de la juventud, sino de ser capaz de, de proveer por una familia, ¿no? de, de sacar adelante unos hijos, de sacar adelante una familia y de ser hombre en el sentido ahora de ser capaz de proveer otra vez. Eh, entonces creo que lo, que lo que empieza a hablar este, este estudio de Mara Viveros y que nos permite entender entonces este desarrollo de las antropologías sobre la masculinidad o de los estudios sobre la masculinidad es ver cómo uno de los primeros reconocimientos es eh, permitir entender estas masculinidades como unas identidades dotadas de género, eh, que ya lo habíamos mencionado antes, o sea, volver a reconstituir la idea de que el género incluye algo mucho más allá de la simple eh, preocupación por eh, lo femenino o por las mujeres, y empezar a considerar otra vez que, los, que el género en sí es, hace parte de un régimen de relaciones un sistema de relaciones que involucra a diferentes subjetividades pero por el otro lado también está la idea de que estos hombres y estas subjetividades también son productores de relaciones de género eh, esto eh, será también importante pues en, en los estudios de las masculinidades eh, y ustedes si vieran un poco en Mara Produce en el 97 en la revista Nómadas, más específicamente en el número 6. Produce justamente uno de los primeros estados del arte sobre estos balances de los estudios sobre masculinidades. Y luego aquí en el, en el libro que tenemos entre manos, creo que el capítulo 2 es como una actualización de ese balance. ¿no? Pues podrían, podrían si quieren revisar el de Nómadas o el, o el capítulo 2 de este libro para darse cuenta de cómo ella reconoce estos cambios en los estudios sobre las masculinidades. Si fuéramos a dar una mirada histórica en la antropología sobre esto, uno podría ir atrás hasta los estudios de Margaret Mead o Ruth Benedict sobre las primeras investigaciones que en antropología empezaban a mirar las cuestiones del sexo y el temperamento, como lo llamaba Mead, o, o estas preguntas de Ruth Benedict sobre qué tan universal o no podía ser asuntos como la homosexualidad, y en ambas puede uno encontrar esta forma de cuestionar que estos valores maternales o de cuidado eh, bien podrían ser distintos en muchas sociedades si volviéramos a poner atención a las formas en las que son socializados niños y niñas eh, desde muy temprana edad. De hecho, el texto de Margaret Mead es un ejemplo eh, que sigue siendo muy interesante para esta idea de... Eh, son los roles de género los que son producidos a través de las prácticas de, de socialización de niños y niñas. Y en concreto, por ejemplo, en la sociedad Arapesh, creo que es una de las que estudia Margaret Mead en Samoa, ella encuentra cómo niños y niñas son socializados de la misma manera en términos del cuidado y lo maternal, eh, y en consecuencia luego son sociedades que no tienen, eh, digamos, estos asuntos de, de homosexualidad que podrían encontrar en otros lugares porque en el fondo ambos, ambos roles incluyen estas variables. Bueno, eh, si hiciéramos un salto quizás a estudios mucho más contemporáneos, es interesante empezar a mirar en esos años 90, por ejemplo los estudios de Nancy Shepherd Hughes en, en Irlanda, sobre cómo los hombres irlandeses, eh, sobre todo de una época muy propia eh, de estos conflictos eh, que definieron en, mucho, en muchos sentidos el carácter irlandés, eran hombres que no eran socializados para tratar con niños, que no sabían qué hacer frente a ellos, que no sabían cómo cuidarlos y en muchas maneras casi que los niños no existían frente a sí. ¿no? Eh, pero también sus estudios, como algunas de ustedes habrán leído en estos estudios de Nancy Shepper hughes en Brasil, sobre el cuestionamiento de qué tanto este instinto maternal que adjudicamos a las mujeres es realmente una cuestión universal o no. Eh, y pues ese muerte sin llanto de ella empieza justamente a mostrar lo contrario pero también a mostrar el rol que pueden ejercer los padres al proveer por ejemplo con leche en polvo eh, a sus hijos y en cierta manera construir el vínculo a través de esa leche que ella llamaría ahí leche paterna eh, y el hijo entonces o la hija gana legitimidad en ser reconocido por su padre a través de ese acto de cuidado ¿no? En cambio, si ustedes ven los estudios de, de, de Don Kulik, por ejemplo, en el 97, también en Brasil, sobre, sobre las identidades eh, que pueden expresar eh, eh, las prostitutas transgénero y la manera en la que muchos hombres en Brasil interactúan con ellas, eh, vuelve y habla de estas formas en las que no podemos presuponer que ser hombre es simplemente una cosa u otra. ¿no? Eh, por ejemplo, allí en ese caso, eh, a diferencia de lo que podrían ser en un esquema heterosexual eh, mucho más propio de, de los países del norte que un hombre penetre a otro hombre no, no lo hace eh, inmediatamente homosexual por el contrario es el acto de controlar y dominar a otro de penetrarlo de, de dominarlo lo que le garantiza un estatus de masculinidad eh, en, en, en los casos de los ejemplos que reporta Kulik en Brasil uno podría pensar algo similar en la costa eh, colombiana y, y ustedes conocen todas esas imágenes de, y, de lo que significa ser un cacorro, de lo que significa ser un, eh, un, eh, un hombre que es capaz, de, en contrario, de, de dominar al otro. Y, y entonces todas esas expresiones que conocemos y que, que se usan sin mucha, sin mucha mente eh, dan pistas de estas ideas de los roles eh, que se eh, pueden tener durante el acto sexual, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso de Don Kulik, si lo quieren ver, es un texto del 97 que se llama El género de las prostitutas transgénero en Brasil, eh, y entonces habla de eso, de cómo existe un régimen muy distinto al que se conoce en otros países eh, sobre estas relaciones eh, de género, ¿no? Y eh, uno de los autores que ya hemos citado al arranque, eh, con el que Mara Viveros empieza a trabajar, que es Goodman, tiene en el 93 un texto muy interesante sobre el machismo en México, ¿no? Eh, y cómo en esa crisis de 1982 la crisis produce unos hombres eh, mexicanos eh, en las zonas rurales que en vez de encumbrar el machismo típico terminan siendo los que cuidan en la casa porque las mujeres empezaron a tomar unos roles económicos muchos más importantes ¿no? eh, y de hecho hay evidencias etnográficas muy interesantes que a pesar de que la idea del machismo pareciera eh, no permitir que los hombres asumieran tareas de cuidado. Eh, por el contrario, se encuentran evidencias etnográficas de formas muy interesantes, de, de lazos entre padres e hijos, eh, espacios en los que incluso el padre es el que duerme con los hijos y los cuida o los enseña ciertas cosas. Y entonces, uno de los prejuicios que empieza a haber también allí en la literatura de, la, de, de las masculinidades es pensar que esto del machismo... Eh, impregna toda Latinoamérica y entonces permite leer a todas las masculinidades latinoamericanas por igual. Norma Fuller, en cambio, en el 93, otra de las mujeres que trabaja con Mara en este grupo que llamábamos Las Hechiceras, plantea, por ejemplo, que para el caso de los varones peruanos de la clase media, ella dice que no han experimentado los grandes cambios vividos por las mujeres de su clase, con el ingreso a espacios considerados tradicionalmente como masculinos. Y entonces, imagínense eso de qué significa que, que justamente estos varones no se han visto en la necesidad de cuestionar el modelo masculino vigente, eh, sino que lo han terminado haciendo es justamente por el cuestionamiento que las mujeres mismas de su clase han hecho. Entonces, una manera bien interesante de, 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 de pensarse las masculinidades también tendrá que ver con esto, que significa que estas cosas y estas reflexiones les lleguen a muchos hombres es por un efecto casi como de, de reflejo antes de que de haber pasado ellos mismos por una transición. ¿no? Y esto va a ser parte de lo que estudia entonces Norma Fuller en el caso de, de Perú. Ella, de hecho, no solo estudia a estos varones de clase media, sino también... Eh, unos varones en, en unos sectores sociales dominantes y los estereotipos entonces de género que hay allí eh, eh, en la construcción de estas masculinidades eh, vuelve a ser interesante así como lo leíamos para los demás eh, en lo que se refiere a que generalmente se encuentra entonces diversidad de significados que tiene la masculinidad para un mismo hombre sobre todo cuando se lo mira en las distintas etapas del ciclo vital y y luego lo que va a representar esto en términos de códigos éticos, eh, en relaciones de, como hablábamos antes, un poco de, de responder por, por una familia eh, o diferentes formas de comportarse en términos de lo que tiene que ver con distintos tipos de mujeres. ¿no? Su esposa, la amante. Y esto es algo ya que será interesante en el caso latinoamericano para rastrearlo en términos también coloniales como eh, si viéramos en, en, en trabajos, hay trabajos de Peter Wade en donde empieza a relacionar estas cuestiones de raza y género, en donde se encuentran formas en las que es a los hombres eh, blancos, sobre todo pues, eh, con descendencia española, a los que se les permitía también romper los límites y las fronteras raciales eh, eh, que existían eh, en términos del... del, del de el, el establecer parejas o el establecer relaciones sexuales mientras que a las mujeres eh, por todas estas cuestiones de lo que empieza a constituirse como el honor de la mujer le era completamente prohibido y sancionado y el control de los hombres era en ejercer estas formas de insistir en que ni, ni las mujeres eh, de clase alta por supuesto podían romper estas barreras eh, y que entonces más o menos ahí estaba un poco la, la defensa de la idea de la nación también, no la construcción de unas formas de, de control sexual y en el fondo de la reafirmación de una sociedad muy patrilineal, de un linaje masculino, en donde de nuevo entonces la pureza tenía que ser cuidada por las mujeres para no caer en deshonra, mientras que los hombres blancos podían ejercer toda esta vulneración de las fronteras raciales o fronteras sexuales entonces esto será interesante para estos hombres que nos mencionaba Norman Fuller en el caso peruano. Otra de las dimensiones importantes en los estudios de las masculinidades en términos de su identidad de género es cómo se expresa luego en espacios públicos y las relaciones que puede construir en términos también de vínculos entre hombres en estos espacios, ¿no? Uno de los, eh, digamos, de los estudios clásicos que han estado en estos temas tienen que ver con lo que algunos autores como Lionel Tiger en el 84 llamaron el male bonding o el, el vínculo masculino, o lo que se han preguntado otros autores como Sedwick sobre las homosocialidades. Eh, y, y esto va, ha recibido un análisis sistemático reducido, pero nos pone un poco alerta en términos de estos espacios, de ya sea lugares secretos de encuentro o lugares públicos como los bares o como las casas de, de café, los, los cafés, perdón, eh, lo que puede generar en algunos lugares como ser cuates o ser panas o ser parceros, reunirse a tomar aguardiente o alcohol eh, para un grupo, por ejemplo, de clase trabajadora o los bares deportivos, ¿no? Y reunirse a ver deporte y gritar y hacer todas estas cosas que hacen los hombres, o algunos hombres, en, en estos bares, por supuesto. Eh, entonces, estas, estas formas, eh, digamos, de construcción de lazos, de amistades eh, masculinas, eh, también terminan hablando de cómo son estos espacios de sociabilidad que empiezan a conformar... Eh, unas formas de solidaridad masculina y, y, y en consecuencia también de identidades masculinas eh, bien interesantes de rastrear. Eh, de hecho, Mara nos recuerda que para el caso latinoamericano eh, hay una autora de 1992 que se llama Denis eh, Jardim, creo, sí, que presenta una sugestiva reflexión, dice ella, sobre la construcción de la, social de las identidades masculinas en clases populares. Eh, en Porto Alegre, en Brasil, y muestra la forma en que los hombres se apropian de esos espacios públicos como los cafés para construir lo que ella llama territorios masculinos. ¿no? Eh, creo, que, creo que son los butecos eh, o así se los conoce, estos espacios privilegiados de socialización. Eh, por supuesto, eh, algo similar podría decirse de los espacios laborales, eh, sobre todo aquí en Colombia, la misma Mara Viveros y, y Arango tienen en el 96 un estudio sobre los funcionarios públicos en la administración de Gaviria, eh, desde una perspectiva de género preguntándose por estas desigualdades eh, en estos espacios y las formas en las que, a pesar de tener educaciones similares, mujeres y hombres empiezan a recibir eh, formas de reconocimiento económico y formas también de diferenciales de entender sus roles dentro de... Eh, digamos de cargos de prestigio y de poder ¿no? eh, entonces estos son algunos de, de los estudios que, que empezaba a registrar Mara Viveros en ese primer balance del 97 ahora una de las discusiones interesantes en esta literatura de las masculinidades ha sido esta pugna entre lo que algunos autores definen como aquellas teorías o estudios aliados del feminismo aquellos que reconocen digamos la producción teórica feminista para la comprensión de estos estudios de las masculinidades en el sentido del que, en, el que, en el que el género al fin y al cabo es un asunto relacional y sin embargo otras eh, que reivindican la idea de que los estudios de las masculinidades demandan una forma autónoma eh, y esto pues eh, es bastante interesante digamos en las pugnas de nuevo de lo que significan las relaciones de género pero eh, nos muestra también lo complicado que es... Eh, para muchos eh, de los hombres también entrar en estas discusiones eh, de una manera en la que no apliquen su propio androcentrismo eh, eh, y sus formas un poco hetero, heteropatriarcales de, de asumir la teoría. ¿no? Eh, para el caso colombiano, y de nuevo quizás en una zona más cercana a nosotros, eh, es interesante mirar los trabajos, sociológicos que ha producido la Universidad del Valle, particularmente Fernando Urrea, Pedro Quintín y Héctor Fabio Ramírez sobre las relaciones interraciales y las sociabilidades masculinas, sobre todo en jóvenes eh, de población afrocolombiana aquí en Cali, en sectores marginales como Agua Blanca o, o marginados mejor, perdón. Y, y ahí hay de nuevo preguntas interesantes sobre lo que es lo que pueden empezar a dar pistas en términos más sociológicos, esta combinación entre eh, eh, la vulnerabilidad de ciertos sectores poblacionales y sus construcciones de sociabilidades masculinas y marcadas desde luego por el componente racial. Eh, esas son también de las preocupaciones que entonces Mara empezará a visibilizar en, en, sus, eh, en sus pesquisas y en sus balances, en lo que va a poder ser eh, cómo se leen entonces esas intersecciones eh, entre género y etnia. Eh, y pues ahí hay varios estudios que ella misma eh, recoge en una vertiente eh, como la de Octavio Paz y retomada más tarde por eh, Milagros Palma o y Sonia Montesino, quienes afirmaban que la exageración y la arbitrariedad del predominio masculino en las sociedades coloniales ibéricas se debía otra vez a, a su nacimiento eh, real y simbólico asignado por, por ilegitimidad, ¿no? entonces para estos autores eh, figura, la figura por ejemplo como de la Malinche constituía un mito fundador del orden social latinoamericano y lo masculino se percibía entonces como construir una relación por problemática con lo femenino, desde el modelo del hijo o del padre ausente. Eh, esto ya lo habíamos un poco discutido cuando, cuando mencionábamos el trabajo de Fuller, eh, y bueno, pues tendrá que ver también con esta, con esta necesaria mirada histórica a las formas en las que las masculinidades, las diversas masculinidades se han construido en Latinoamérica. La investigación de hecho de Urrea y, y los otros investigadores de la Universidad del Valle eh, permite concluir que en términos de identidad de género, el modelo hegemónico que parece dominar entre los jóvenes eh, de estos barrios es bastante rígido, eh, más o menos habla de mujeres igualadas, emancipadas, son rechazadas y proliferan los discursos más bien homofóbicos, y sin embargo existen fisuras y, y fugas respecto a este modelo tanto en las prácticas como en las actitudes, eh, y especialmente en las expectativas de algunos jóvenes eh, de estos sectores populares de Cali. Eh, Urrea y Quintín identifican elementos que constituyen algo así como una, lo que ellos llaman una matriz básica eh, a través de la que se configuran las percepciones de estos jóvenes y son ellos mismos, eh, sobre ellos mismos, perdón, y sobre los demás, eh, y sus identidades identidades entonces individuales y colectivas. Y esto es una de las cosas que, que también Mara va a empezar a, a encontrar entre estos quebradores y cumplidores, ¿no? Eh, aquí hay unas identidades que en el fondo siempre son también relacionales eh, es decir, por ejemplo estos varones chocuanos eh, que se presentan a sí mismos como conquistadores o como quebradores eh, en el fondo también han construido esta masculinidad negra eh, justamente en relación con unas masculinidades blancas eh, que se presentan entonces como más responsables o más eh, eh, que responden ¿no? en términos familiares y de nuevo pues aquí están estas variables eh, un poco eh, que tienen que ver también con las formas en las que estos cuerpos de estos hombres negros eh, es, son reconocidos más por sus capacidades corporales y sexuales que por cualquier otro atributo intelectual o, o de cuidado eh, y este es un referente eh, quieran o no también para su identidad étnico-racial y su identidad en el fondo también masculina, eh, y esto entonces será interesante, por eso, lo, por eso hablábamos antes de esta interrelación entre, entre los quebradores, o esta interdependencia entre lo quebrador y el cumplidor, no porque en una escena mayor de la sociedad colombiana, eh, de nuevo, eh, las masculinidades tienen que ser entendidas no solo históricamente, sino relacionalmente frente a otras formas de masculinidad, y frente a otras corporalidades y formas de asumir la sexualidad. Bien, entonces eh, yo creo que esto es suficiente para tener una discusión mañana. A duras penas, eh, como siempre ha pasado en estos podcasts, araño la superficie de, de estos balances sobre diferentes temas en antropología y en los estudios sociales, pero espero que sea una invitación a ustedes eh, para que, también complejicen esa mirada sobre lo que tradicionalmente son los estudios de género e incluyan estas preguntas sobre las masculinidades eh, en un tiempo que además amerita necesariamente una mirada muy crítica sobre estas formas de, de ser de muchos hombres y estas formas además de justificar sus actos o no. Entonces eh, nos vemos mañana, eh, si escuchan este audio hoy y si lo escuchan en la mañana pues nos vemos en un ratito. Eh, espero que estén muy bien y eh, mucho ánimo que ya estamos en, en la semana 15 un abrazo para todos y todas, hasta luego